0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, feito para alunos, residentes e qualquer pessoa queira discutir os temas aqui com a gente. O meu nome é Pedro Magno, meu nome é Cauê Malpig, eu sou o Iago
1: Jorge, e a gente volta com um dos meus episódios favoritos do TDC, que é o Três Desafios, né? E esse formato né, que a gente inaugurou no episódio 79, né, Pedro? Qual que é a ideia aqui? Diferente dos episódios de caso clínico, onde uma pessoa apresenta
0: um caso e os outros não sabem qual é o diagnóstico final, nessa vez todo mundo sabe qual é o diagnóstico final. Sim. Menos o ouvinte, né? Exato. <risos> e a ideia é a gente vai trazer três casos que têm alguma coisa em comum e que lá pelo final você já vai conseguir ter ideia, algumas pessoas mais antes, algumas pessoas só vai descobrir mesmo quando a gente revelar qual é o fator em comum dos três casos? É isso aí, é para exercitar bastante o raciocínio clínico, né, Pedrão?
1: Quanto suspense, hein, Pedro? Nossa!
0: <risos> é legal, cria um clima diferente, é bom que você vê, às vezes, o mesmo fator por várias óticas diferentes. Boa! Mas então, antes da gente começar esse episódio, a gente mantém uma parceria do TDC com o Whitebook, né, Pedrão? Cara, Cauê, eu tô até feliz, cara, emocionado aqui, porque eu não tinha feito ainda esse anúncio, cara. Todo mundo do TDC fez, menos eu e você, né? Eu também não, Pedrão, mas vamos lá, né?
2: <risos> e como esse episódio é um episódio de três desafios, não dá pra gente falar do diagnóstico final
0: aqui no começo. Como que a gente vai anunciar desse jeito, Pedrão? Fala aí. Então, vamos fazer o seguinte, Cauê, vou dar um spoiler, tá? Que um dos casos tem uma vegetação na válvula mitral. tá? Tá? E aí você pode até decorar que o diagnóstico de endocardia infecciosa é pelos critérios de Duke, mas volta e meia escorrega, né? Com certeza, viu, Pedro. São dois critérios maiores né? e são
2: cinco critérios menores. Não, é difícil de decorar, a gente não consegue guardar isso na cabeça. né? E aí
0: vem o White Book, né, Cauê? Com certeza. Você checa rapidinho ali, vê qual critério que o paciente já fechou, qual que falta fechar, você tem que pedir algum exame diferente. É isso aí, lá na sessão de endocardite infecciosa
2: do White Book, tem critério diagnóstico, tem terapia empírica, tem microbiologia e tem muito mais.
0: Cara, essa parte de microbiologia, eu acho que é bom ter um local assim pra, pra olhar, porque depende se tem prótese ou não, depende se é uma endocardite infecciosa aguda ou não, se crescer boves é uma coisa, se crescer enterococo é outra. É Isso aí, e tem tudo isso,
2: Pedrão, e muito mais lá, é só clicar aqui no link embaixo na descrição do episódio, então confere
0: lá. Boa! Então, bora pro episódio, pessoal? Bora! Então, revisando... Vão ser três casos, a gente vai falar um, discutir rapidinho, até para o episódio não ficar muito longo, aí vai para o outro, discute um pouquinho, vai para o terceiro e aí a gente faz um fechamento. Beleza. Fechou. Então o primeiro caso é o meu. Seguinte, é uma mulher de 48 anos de idade, que foi no consultório do seu médico assistente, se queixando de visão dupla, já fazia dois meses. Ela fala que a queixa era intermitente, durava minutos a horas, mas aparecia frequentemente, tá? Ela foi encaminhada para neurologista, no qual pediu uma ressonância magnética é, de crânio e que mostrou múltiplos infartos cerebrais de provável etiologia embólica. Daí, nesse caso, nessa suspeita, ela foi encaminhada urgentemente para o pronto-socorro para ser avaliada. Não tinha nenhum outro sintoma, tá? Tá bom. No exame físico, ela não tinha nenhuma alteração nos sinais vitais, a escuta cardiorrespiratória estava bem normal. No exame neurológico, o que chamava atenção é que ela tinha uma dismetria leve naquele teste calcanhar joelho tá do lado direito fora isso os reflexos estavam normais não chamava atenção para nenhuma outra coisa já dando alguns exames para vocês né para o bem da discussão foi realizado um eco transtorácico que veio normal Beleza. uma fração de injeção boa mas como naquele momento a síndrome que ela se encontrava era uma um AVC um paciente jovem que a gente até falou no episódio anterior né exato
2: né? lá no episódio dos três desafios
0: e tinha como uma hipótese, uma fonte embólica, eles acharam que o eco transtorácico estava pouco tá bom. e foi pro eco transesofágico, tá? Tá. É. No eco transesofágico, foi visto um espessamento da mitral com uma vegetação nessa válvula. Tá bom. Beleza? Beleza. Eu posso já dar alguns exames para vocês, tá? Exame de entrada. Manda. O hemograma tinha um HB de 12.4, uhum, um leuco de 7.700. O PCR estava de 7,5 miligramas por decilitro. Aqui o parâmetro era de 1. Tá bom. E o VHS de 64. Certo. Para finalizar minha parte aqui, eu vou te dizer já que as hemoculturas vieram negativas. Opa. Hum. Beleza, Pedrão. Então você está me contando uma história de uma
2: paciente jovem, né? De 48 anos, certo? E que já foi bem investigada, né? A gente tinha aqui em algum momento da história uma síndrome de um AVC no paciente jovem, que a gente comentou naquele outro episódio. Só que agora a gente já tem a etiologia dessa síndrome, né? Então o que a gente tem que falar aqui é dessa no... desse novo diagnóstico que ela tem. Então ela tem uma endocardite e ela tem culturas negativas, né? Exato. Isso aqui a gente usa de base para uma investigação diagnóstica de uma coisa que a gente chama de endocardite com cultura negativa. É uma nova síndrome para a gente investigar.
0: É um capítulo
2: de um livro, né? Exato. E é importante a gente ter a noção que sempre quando a gente tem uma hipótese de diagnóstico do cardídeo, mesmo que as primeiras culturas venham negativas, a gente tem que continuar pensando em uma etiologia infecciosa. Então o que a gente vai fazer, principalmente, é sempre coletar novas culturas e a gente sempre deixa essas culturas em incubação por pelo menos sete dias. Acho que é a primeira conduta que a gente tomaria aqui, né?
0: Boa. Fora que o exame de hemocultura tem várias artimanhas aqui, né? Coisas que fazem falso negativo... Exato. E pra isso a gente fez um episódio específico disso, que é um TDC Lab. Boa. O TDC Lab de número 33. Beleza, pessoal.
2: Então tem que ouvir, porque a gente não vai conseguir comentar muito sobre hemoculturas aqui, né? Boa. E aí, Pedrão, essa paciente teve novas culturas? Como que foi a evolução dela?
0: Insistiram, Cauê. Insistiram e veio todas negativas.
2: Beleza. E aí, aqui é importante enfatizar de novo. A gente continua achando que o principal diagnóstico de endocardite cultura negativa ainda é infeccioso, né? Porra,
0: insistindo ainda. Tem
2: que insistir ainda. Tá. E o nosso próximo passo vai ser, principalmente, pedir sorologias, porque tem bactérias fastidiosas. Fastidiosas, <risos> coi? <cara. risos> Manda aí. Que bactérias de, que, que não crescem em meios de culturas normais ou que têm um crescimento muito demorado. Beleza. E que, se, que aqui, talvez, realmente, a melhor maneira da gente diagnosticar elas e que são causa de endocardite infecciosa mesmo, é fazer a sorologia. E essas bactérias que eu tô falando, né, principalmente Bartonella, Bruxela e Coxiella. Legal. Bartonella, Bruxella e Coxiella. Exato. E aí a gente tem que pensar também que a gente tem que mandar culturas para fungos, né? Uhum. Porque tem fungo que pode dar endocardite também, principalmente Cândida. Normalmente a gente já vai ter o crescimento de Cândida nas nossas, nas nossas culturas bacterianas aeróbias, né? Uhum. Então a gente espera que talvez seja positivo pelo menos para Cândida, mas pode ter outros, outros fungos associados. Boa. Tá bom? E de outros fungos associados, eu acho que eu penso principalmente em histoplasmose e coxidioidomicose. OK. Aqui eu acho que a dica é paciente imunossuprimido, né? Certo. Então a gente pensaria nisso mais em pacientes que são imunossuprimidos. Fechou.
1: Tá bom? E nesse paciente aí, Cauê, assim, acho que cai bem, né? Sorologia para HIV, né, dando imunossupressão e predispondo a essas doenças infecciosas que você comentou, e sorologia também para sífilis, né? Que a sífilis também pode dar esse quadro clínico, né? Beleza,
2: Iago. E aí, se a gente for procurar em algumas evidências de endocardite cultura negativa, tem alguns lugares que, normalmente, quando você tem mais dinheiro, um laboratório mais apto para fazer esses testes, eles até recomendam fazer teste genético para estáfilo, enterococo e outras bactérias, porque a chance de ser bacteriana
0: essa endocardite ainda é muito alta. E aqui é até PCR, né, que Cauê? Reação de cadeia de polimerase para isso, né? É isso
2: aí, Pedrão, para ser bem sensível e bem específico. Tá. Só que na nossa rotina, principalmente no SUS, né, isso aqui não é uma realidade. Não tem como a gente investigar até esse ponto. Boa. E agora, então, saindo do mundo infeccioso, das etiologias infecciosas, a gente tem que pensar nas etiologias não infecciosas, né, Iago? E a gente pode
1: é, agrupar essas outras causas não infecciosas em uma categoria chamada de endocardite trombótica não bacteriana. Beleza. Que aí foge dos critérios de Duque, né? Os critérios de Duque é para endocardite infecciosa. É isso aí, Pedrão. E essa endocardite trombótica não bacteriana... Ela é descrita como um fenômeno imune, na verdade, né? Que acontece na presença de, de vegetações estéreis, né? E elas são formadas, viu, Cauê? Formadas, assim, por complexos de fibrina e plaqueta. Tá, beleza. E aí tem dois tipos especiais, né? Tem uma que acontece tipicamente em pacientes com câncer bem avançado, também chamada de endocardite marântica. Tá bom. Tá. E tem uma que acontece em associação com o lúpus, é também chamada de endocardite de Liebman Sachs. Beleza. Mas assim, essa entidade, né, essa endocardite trombótica não bacteriana, ela pode acompanhar várias outras doenças crônicas. Por exemplo, tuberculose, paciente com uremia ou até mesmo HIV. Então só para entender, o HIV e a tuberculose vão fazer um trombo estéreo. É isso? É isso
0: mesmo, Pedrão. É a, a gente... própria inflamação fazendo trombo na, veget... na válvula. Isso, é estéreo,
2: exatamente. Tom. Então, são basicamente condições que têm predisposição trombótica, né, Iago? E aqui, eu acho que uma das etiologias também entra a SAF, né? Síndrome do anticorpo antifosfolipo. Boa. Boa, Cauê. Bem lembrado. E aí, importante diagnóstico diferencial aqui, só para a gente fechar, também mixoma atrial, em geral, pode se confundir com vegetação, né? Top, Apesar hein? de não ser uma vegetação trombótica, é uma causa de alteração ecocardiográfica, porque pode se confundir com uma vegetação, né? E para fechar... Outra causa que também pode gerar trombos ou filamentos em válvulas, que é a febre reumática aguda, mas que, em geral, vai vir com outros comemorativos, né? Vai vir com artrite, vai vir com eritema marginato, nólido subcutâneos ou até
0: manifestações psiquiátricas, né? Aí a gente invoca os critérios de Jones agora, é né? É isso aí. Beleza. Boa, Pedrão. E tem um episódio que esses critérios são bastante comentados, né? É, que fala bastante de endocardite e de febre reumática, que é o episódio 68, um caso clínico de febre e sobre o cardíaco. Boa, mais um aí, pessoal. Show. E aqui a gente pausa nessa investigação da nossa paciente, depois eu vou trazer o que, que veio e tá a gente vai agora para o nosso segundo caso. Beleza, vamos lá. Opa.
2: Bom, então a segunda paciente é uma mulher, 24 anos, uma paciente previamente hígida e vem com uma queixa de falta de ar há duas semanas. Ela relata de espinéia os moderados esforços há duas semanas, de característica progressiva. Nega tosse, edema, dispneia paroxística noturna ou ortopneia associadas. Refere que há dois dias da procura ao pronto-socorro teve uma piora importante, com uma dispneia aos mínimos esforços, e relata também que há um dia apresentou uma gengivorragia ao escovar os dentes, de pequena quantidade, e referiu que não teve episódios prévios. De exame físico, na chegada ela estava com uma frequência cardíaca de 115, uma pressão arterial de 110 por 65, frequência respiratória de 24 saturando 96% em ar ambiente, bem perfundida, e estava pálida, e apresentava a presença de petecas em tornozelos. Foi solicitado os exames laboratoriais para ela que evidenciou uma hemoglobina de 5.4, um hematócrito de 26, tinha um VCM de 99, hum. leucócitos normais de 4.500, com 80% segmentados, e tinha 352 linfócitos, plaqueta de 12.000, uma creatinina de 1.2, ureia de 54, eletrólitos normais e coaglograma normal.
0: E aí, pessoal? Top o caso, viu, Cauê? Então, a gente está diante de uma paciente com uma anemia e uma plaquetopenia, né? Então, por definição, uma bicitopenia. Isso. Acho que é importante enfatizar que quando vem essa dupla, né? Anemia e plaquetopenia, tem dois diagnósticos que são muito graves e precisam ser pensados bem rápido. Uhum. Porque você precisa já ter condutas bem aceleradas nesses dois casos. Beleza. O primeiro é uma bicitopenia devido a uma leucemia aguda, né? Tá bom. E aí que você precisa ter toda uma urgência para já começar a tratar. Existem várias complicações associadas à leucemia aguda, principalmente a promialocítica, né? Certo. E o segundo caso que também pode levar a óbito rápido, que você também vai precisar ser agressivo em diagnosticar logo, é uma microangiopatia trombótica. Beleza. Por exemplo, uma PTT. E essas duas doenças... Tanto a PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, tá. quanto a leucemia, elas vão dar um esfregaço alterado, né? Uhum. Que é um dos exames que a gente pede numa investigação de uma anemia. Certo. Na PTT vai vir a presença de esquizócito uhum. e na leucemia vai vir a presença de blastos, né? Tá bom. Então é importante ter essas duas coisas em mente, que são duas coisas que você precisa pensar rápido. E aí depois, vendo que não é nenhuma das duas, dá
1: pra ir a, a ampliar a nossa abordagem diagnóstica. É isso aí, Pedrão. Queria marcar aqui nesse caso, né, assim, a gravidade, né, assim, é um HB de 5.4, não é uma, uma anemiazinha, né. E a plaqueta também, é uma plaqueta de 12 mil com repercussão clínica, né, essas PETECs aí não estão aí à toa. Então, realmente, é um caso que você já tem que ter a noção, além dessa gravidade, tanto leucemia como uma possível PTT, que são doenças que matam e matam muitas, algumas vezes até rápido, você é, tem que ter essa noção e, e essa paciente aqui, só com hemograma, provavelmente você já iria pegar a IH e internar essa paciente, né? E, ao zero, né? E avaliação da hematologia, né? E aí, além do esfregaço, tem mais
0: duas coisas que são importantes pra gente começar a falar de anemia, né? Que é o VCM, que vai definir se é microcítica, macrocítica. E os reticulócitos, que vai definir se a medula está hiperproliferativa ou não, né?
1: Então, assim, o VCM, né? Que é o volume corpuscular médio, ele vai pedir exatamente o tamanho da hemácia. E ele ajuda muito quando ele vem grande, né? Quando a hemácia vem grande, ele vem o um VCM acima de 100. Ou quando vem baixo, que é abaixo de 80. Né? Nesse caso, quanto era o VCM, Cauê? O VCM era de 99. É. Aí você tem que usar o seu jogo de cintura, né? Toda a sua malemolência... Pra entender que esse VCM tá aumentado, né? Assim, você não espera que uma paciente, uma pessoa em geral, vai ter um VCM de 99. E aí, a gente tem que pensar principalmente em deficiência de vitamina B12. Certo, famosa, Ex né? Exatamente. Que é uma possibilidade para essa paciente. Faz plaquetopenia também. É, a pancitopenia, né? Ela pode dar. E aí o esfregaço também pode ajudar, né, Pedrão? Exato, vendo os neutrófilos hipersegmentados, né? Já fui no laboratório veio o um hemograma e vi, viu? É muito massa, cara. É mato, não tem condição. <risos> Além da deficiência de B12, outro diagnóstico que a gente poderia pensar era síndrome mielodisplásica, né? Que pode dar anemia macrocítica. O que é difícil é a idade dela, né? E isso, realmente não bate. Outras possibilidades são medicamentos, né, que podem dar macrocitose, alcoolismo, hepatopatia, tireoidopatia. E a outra causa é reticulocitose, que é o último exame que você tinha comentado, né, Pedro? Isso, é porque o reticulócito, como ele é a forma mais jovem,
0: ele ainda tem núcleo, então ele é maior do que a hemácia normal e o aparelho pode ler como, um, como uma hemácia e aí sobe o VCM, né? Só que, na real, não é, cubo, não é uma hemoglobina alta, grande, né? É o próprio reticulócito que está aumentado. E já era um exame que a gente ia pedir, porque é um dos exames para você investigar a causa de anemia, né? Então, a gente falou do esfregaço, falamos do VCM e agora o reticulócito.
1: Isso, e, e as principais causas de reticulocitose é uma anemia hemolítica, né? Hemólise ou uma hemorragia aguda, né? Boa, que não é o caso aqui, né? É algo de sangramento, né? Então, talvez seja
0: uma hemólise.
1: É, a gente tá esperando os reticulócitos aí que o Cauê tá segurando, né?
0: Bom,
2: então como eu segurei algumas informações, eu vou só dar isso aqui a mais. A paciente tinha uma bilirrubina direta de 0,4, uma hum. indireta de 2,4, tá. DHL de 534
0: e o reticulócito de 6,2%. É, esses exames, ele já nos configuram uma hemólise, né, Cauê? Bilirrubina indireta alta, DHL alto, reticulócito alto. Isso. Faltou só a haptoglobina, né, Cauê? Que é,
2: que é difícil, né, Pedrão? O SUS, ah, o SUS não tem
0: direito. Pô, achei que você ia inventar rapidinho, aqui, <risos> só pra alegrar, mas beleza. Esse eu vou segurar. É que a combinação, aptoglobina baixa mais DHL alto é a combinação que mais se aproxima do diagnóstico de hemólise, né, a dupla. Mais 90% de acurácia aqui.
2: E quando vem o inverso, também é verdadeiro, né, Pedro? Exato. Também né? acaba afastando com uma certa certeza o diagnóstico, né?
0: Exato. Então aqui a gente está diante de uma anemia hemolítica com plaquetopenia. Daquelas causas que eu falei que a gente estava preocupado no começo, a leucemia ficou um pouco mais longe, né? Mas as microangiopatias trombóticas ainda, ainda é possível aqui, né? O esfregaço
1: ainda se faz necessário. Sem dúvida, né? A gente tem que ter certeza que não tem esquizócito nesse esfregaço, né? E a outra possibilidade é uma anemia hemolítica autoimune, junto com a paquetopenia também autoimune. E essa entidade clínica é chamada de síndrome de Ivans.
0: Então esse é o próximo exame a se pedir também, né? Então além dos fregássicos que a
1: gente já tinha pedido, agora a gente vai pedir o Cumbis, né? Exatamente, que aí você vai favorecer essa, esse mecanismo imune para suas citopenias, né? Então, essa síndrome de Evans, na verdade, ela se caracteriza por bicitopenia autoimune. São poucos casos que cursam com neutropenia imune, a grande maioria é mesmo anemia hemolítica com plaquetopenia. E aqui é legal porque estreita o nosso leque também, né? A
0: principal causa é Evans primário, a pessoa tem porque tem, mas das causas secundárias, a gente consegue colocar em quatro grandes grupos aqui. O primeiro é o grupo reumatológico, que tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, tem jogrem, tem lúpus. O próximo é o infeccioso, e aqui vários vírus podem fazer,
1: incluindo CMV, EBV, pode fazer aqui. Parvovírus é uma doença que eu queria ver, cara. Eu acho que eu ainda não vi. Que geralmente ela cursa com isso. É, uma, é como se fosse uma plasia de células vermelhas, uma anemia com reticulostopenia. Mas é engraçado que o parvovírus também pode causar isso. Ele pode dar uma anemia hemolítica autoimune. Top.
0: Então, reumato, infeccioso. O terceiro grupo seria os mali a malignidade, que aí o grande representante é a LLC, né? a leucemia linfocítica crônica. Mas linfoma non hodgkin meloma, sarcoma de capos e várias outras doenças também podem fazer. E, e por último, as imunodeficiências. né? Tanto a imunodeficiência como variável, quanto a deficiência de GA podem causar síndrome de Evans, né? Boa, Pedrão. Beleza, muito bom.
2: Então eu vou finalizar o caso aqui. Vou deixar o ouvinte raciocinar um pouco em casa junto com a gente e a gente vai pro terceiro caso, então.
0: Eu sei que tá batendo aquela agonia, né? De os casos não estão se completando, mas agora a gente vai pro último.
1: Exato. Boa. Vamos ao terceiro caso, pessoal. Vamos lá. Bora. Então é um homem de 44 anos que ele tem história de 4 meses de artralgia em grandes e pequenas articulações e perda de peso não intencional de 10 quilos no período. Tá bem. Ele procurou outros médicos e foi feita a hipótese diagnóstica de fibromialgia e prescrito anti-inflamatório e injeção intraarticular de glicocorticoides. E aí, há uma semana atrás, ele se queixa de um rache pruriginoso nos braços, certo. com descamação, mas que poupa as palmas das mãos. No exame físico, ele estava febril, com a temperatura de 37.8, frequência cardíaca de 100, batimentos por minuto, e os demais sinais vitais estavam normais. Okay. No exame articular, ele apresentava sinovite e sensibilidade aumentada nos punhos e nas articulações interfalangianas proximais. O restante do, do exame articular foi normal. E um detalhe, quando ele foi examinado, foi constatado que ele estava com um rache também na região da face. Não só um rash na região dos braços.
0: Aí deu aquela entregada, né, Iago?
1: Novamente, chegando no
0: terceiro caso, entregando o jogo aqui, hein? Então, agora a gente está falando de um paciente, um homem de 44 anos de idade... Que começou com artralgia, aí depois veio com um rash pruridinoso que pegou até a região da face. Só faltou você falar que é rash malar, né? Aí pronto, né? Ou que o rash parecia asa de borboleta. Mas a ideia aqui é que a gente tentar trabalhar um pouquinho o diagnóstico diferencial de rash facial, né?
2: Beleza, então pra gente perder essa ancoragem que a gente tem com esses raches faciais, né, Pedrão? Nem tudo... Viu rash já fala que é
0: lupus, né? Exato. Então Aquela mania de pessoa que passou na... Na semiologia, e, e ver uma pessoa na rua e quer apontar o diagnóstico? Tá lata, é, é, exato, eu lá tenho, ao zero, né? Eu tenho uma raiva disso, Caio, quando eu vejo uma marcha alterada, cara. E eu penso, putz, se eu soubesse o que era, eu ia matar na hora. Qual que é essa marcha, né?
2: Tá, então aqui a gente vai pular algumas etapas, né? Até pra gente agilizar a investigação diagnóstica, mas a gente vai falar então do racho facial. Vamos certo? focar nisso. Vamos focar. Pra gente pensar um pouquinho o rastro facial, eu acho que vale a pena a gente agrupar as doenças aqui. Eu acho que são quatro principais grupos. Hum, são doenças cutâneas primárias. Tá. A gente pode agrupar em um grupo de insultos externos. Ok. Um grupo de desordens sistêmicas. Tá. E um grupo de infecções. Fechou. Tá bom? Pra gente começar, vamos começar aqui pelas doenças cutâneas primárias. Eu acho que o principal diagnóstico diferencial aqui é rosácea.
0: Beleza. É, é o principal diagnóstico do rash malar do lúpus aqui, por exemplo, né? Até porque a rosácea, ela pode também piorar diante da exposição solar, né? Sim. Eu acho que é nesse momento que engana. Não é, não é, só, não é só o lúpus que é fotossensível, né? E o é uma doença que ela tem várias apresentações. Uma dica aqui que pode ser rosácea, é a presença de telangiectasias, né? Sim. É uma coisa que está mais presente na rosácea e não é para estar tá presente no lúpus. É, é porque a
2: rosácea aqui tem várias manifestações, tem vários fenótipos, né? A gente tem a eritema do telangiectásica.
0: Que é essa a, que eu falei. A pápula postular. Que é essa que parece acne, né? E, e é uma coisa também que diferencia uhum. da, do lúpus, Às né? Às vezes tem um aspecto infiltrativo, né? A fimatosa. Essa é uma, um caráter mais crônico da rosácea que Sim. começa até a ter um, um espessamento da pele, né? Sim. E a rosácea ocular. Essa é interessante, porque na presença da hipótese de forma ocular da rosácea, tem que ser encaminhado para o oftalmologista que pode ter acometimento da córnea.
1: Boa essa informação, viu Pedrão?
2: E aí, eu acho que algumas dicas diagnósticas que a gente pode ter da rosácea é que ela comete o suco nasolabial, né? Isso certo. É diferente do racho malar de um lupus, por exemplo, que não acomete. Boa. E o racho da rosácea tem alguns desencadeantes, que nem bebidas quentes, comidas apimentadas, álcool, produtos de beleza. Então, tem mais desencadeantes além da exposição solar, né?
0: Boa. E outra doença que tá dentro dessa gaveta que o Cauêco trouxe, que são as doenças cutâneas primárias, tem a dermatite seborreica, né? Sim que ela também pega essa região que o Cauê está falando, do suco labial, pode pegar pálpebra, e geralmente tem aquele aspecto de descamativo pegando couro cabeludo... Exato, aí
2: pode pegar sobrancelha também... São mais, é mais em pacientes com uma pele mais oleosa... Também pega em dobras do nariz... Então tem um acometimento mais parecido, mas um pouquinho mais diferenciado
0: nessa parte, né? E gosta da época do ano também, né? Do frio, né? Exato, exato. Aí nas próxima, na próxima gaveta vai ter os insultos externos, né? Então primeiro a gente falou das doenças cutâneas primárias... Insultos externos pode ser dermatite de contato... Sim, e aqui a gente pensa mais em mulher mesmo, às vezes,
2: né? Por causa dos produtos de beleza, principalmente... E
1: e hoje em dia, né, tá tendo essa, essa dermatite de contato pela máscara, né? Tá Sim, muito com, comum.
0: Com certeza. E uma outra que entra aqui também, por exemplo, é angedema, né? Sim. O, o paciente ele pode ter um quadro mais alérgico, agudo e, e se apresentar como rastro facial. É importante essa diferenciação. Exato. Que pode ter urticária ou não, né? Exato. E racha pós-exposição de queimadura solar, né?
2: Que não é todo mundo que tem a pele vermelha após exposição que tem lúpus. Às vezes aí, só se né? queimou mesmo, é, é né?
1: exato. Beleza. A famosa insolação. <risos> é.
0: Indo para a próxima categoria vai ter as desordens sistêmicas, né? Sim. Que aqui tá grande representante, que a gente tá quase não falando o nome. Exato. Que é lúpus eritematoso sistêmico, né? Sim. Pode fazer esse racha facial, tá dentro dos critérios diagnósticos. E tem essa característica que a rosácea não tem, que é de poupar o suco nasolabial. Exato. Isso é uma coisa que está muito mais relacionado à fotossensibilidade também, à exposição solar. E, e fica bem marcado, às vezes, nos pacientes, né? Beleza.
2: E aí a irmã gêmea dela aqui que tem que fazer o diagnóstico diferencial é a dermatomiosite, né? A dermatomiosite é importante, que também pode fazer item tema facial. E aqui, como a rosácea, também acomete os sucos nasolabiais, tá? Desse paciente em questão, tem uma diferenciação bacana aqui entre lúpus e dermatomiosite, né? Dermatomiosite costuma pegar mais fáceis extensoras da mão e no nosso paciente em questão estava poupando as mãos, né? Que é mais característico do lúpus
0: mesmo. Boa! Top essa informação, Cauê! Mas vale a pena, então, nesse caso, assim, você pensar, investigar nessas desordens sistêmicas se tem outros sintomas, né, de lúpus, outros sintomas de dermatomiosite. Exato. Pra fechar essa gaveta, tem o flushing, né? Sim. Que pode estar presente no rosto, mas pode estar presente em outros locais do corpo também. Sim. E é característico da síndrome carcinoide, mastocitose, feocromocitoma. Exato. Que a gente vê um pouco menos, né? Boa. E por último, tem as doenças infecciosas, né? E das doenças
2: infecciosas, a gente pensa mais erisipela, né? Que aí, normalmente, vai ter calor local, vai ter edema, vai ter dor também. Não necessariamente é por exposição solar. Às e... vezes, a
0: região é um pouco mais diferente, né? Pode ser mais unilateral,
2: por exemplo. É, exato. Então, tem, tem a simetria. E o impetigo, né? Que, normalmente, pode vir com as crostas
0: melicéricas, né? Acho que vale destaque, também, aqui, do herpes zoster, né? Boa. Que a presença das vesículas vão te ajudar a fazer esse diferencial. Mas que a gente até falou que tem aquela, aquele sinal de Hutchinson, né? Sim. Que é aquela presença da vesícula na ponta do nariz, né? Sim, exato. Beleza, então a gente falou das doenças cutâneas primárias, com destaque para a rosácea. Beleza. Falamos, a nossa paciente não tinha nenhuma outra característica de, para dermatite seborreica. Sim. Falamos de insultos externos, onde falamos dermatite de contato, angedema, apesar de que ela tenha usado anti-inflamatório recente depois que ela começou o quadro de artralgia, mas o quadro de artralgia já antecede um diagnóstico de uma desordem sistêmica, né? Sim. Que é a nossa terceira gaveta aqui, que é o lúpus, né? Certo. Dermatomiosite, faltou alguns pontos, como você mencionou, né, Cauê? Exato. Faltou acometimento de mãos, não tem tanta fraqueza muscular, é mais desordem articular aqui. Exato. E das desordens infecciosas também a temporalidade não bate. Isso aí. A impressão que dá é que tá mais pra lúpus aqui o mesmo caso, Juntando né? Juntando todo o contexto, né? Com certeza. E aí, quer dizer, então, que todos os casos eram lúpus? Opa, tamo lá de novo, né? Então, Bingo!
1: Três
0: e aí, Iago, como é que esse caso... Vamos começar pelo seu. Como é que esse seu caso se desenrolou?
1: Então, era um homem jovem, né, com esse quadro. Foi inicialmente pensado em fibromialgia. E no curso da doença, do acompanhamento, ele desenvolveu esse hash. E aí, foi solicitado as, os autoanticorpos, né? um fã positivo, anti ro e anti-DNA positivos. E aí foi firmado o diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico. E é legal a, a questão da
0: temporalidade, né? Onde a doença ela foi se manifestando conforme o tempo foi passando, né? Exato. Mesmo que você perca o diagnóstico no início, né? Ela vai mostrando outros sinais, que, outras pistas, né? Exato, você vai juntando os fatores aí, né? Acho legal do caso do Iago também, é que é um homem, né? Uhum. Uma coisa também que fica muito estigma, que é só doença de mulher, mas é, é, pode aparecer em homem também. E o que chama atenção é que na população adulta o homem quando ele se apresenta ele apresenta mais tarde do que a mulher, né? Sim. Geralmente acima dos 45 anos, que é mais ou menos o caso do Iago. E quando é no um homem geralmente é mais grave, né? Exato. Não só por referência, mas eu acho que a gente
2: tem essa experiência na prática, né? Quando a gente vê lúpus em homem, realmente tem mais complicações, tem mais gravidade de doença, né? De acometimento orgânico.
0: E uma outra coisa legal do caso do Iago é a presença da artrite, né? Que é uma coisa que é bem comum do lúpus, pode ser só artralgia também, né? É uma coisa que mudou nos últimos critérios diagnósticos. Mas que está que, que bem comum, independente do quão grave a doença, a artrite, ela, artrite barra artralgia pode estar tá por trás, né?
2: Normalmente mais essa, essa poliartrite simétrica mesmo, né? Que é o que o paciente manifestou.
0: Boa. E só
2: lembrando, como a gente está falando aí do RASH, né? A gente tem alguns. As manifestações cutâneas do lúpus são variadas, né? Quando a gente fala do RASH malar, a gente está falando principalmente de lúpus cutâneo agudo. Exato. E aproximadamente que 50% dos pacientes com lúpus têm esse lúpus cutâneo agudo, e aí, quando a gente tem a manifestação de lúpus cutâneo agudo, quase todos esses pacientes vão desenvolver lúpus dermatoso sistêmico em algum momento. Então, isso é bem importante, é uma manifestação que marca bastante a gente, né? Então,
0: a pessoa que tem só cutâneo, que não fecha bem lupus, faz o segmento que daqui a pouco vai apresentar o resto, né? Em momento vai abrir. Boa.
2: E uma coisa importante, que às vezes a gente perde um diagnóstico, são pacientes com peles mais escuras, né? Porque a fase aguda pode passar despercebida. E esses pacientes eles vão se manifestar normalmente com persistências de hiperpigmentação ou até hipopigmentação local após a fase inflamatória, né?
0: Esse, esse assunto é tão legal, Cauê, porque tá bem em voga no momento que uhum. muitas é, é, aulas da dermatologia, livros da dermatologia, elas são pouco representadas por peles mais escuras, né? Exato. E tem até um Twitter chamado Brown Skin Matters, uhum. que é um Twitter focado nisso, de mostrar e comparar, né? as imagens que tem nos livros, com imagens em pessoas com pele, que, com, com pele mais escuras, que é bom pra gente aprender também, né? Muito bom. Porque eles podem se apresentar com uma forma diferente e, às vezes, fazer um diagnóstico mais tardio por isso, né?
2: Exato. Fica aqui a recomendação. Acho que a gente já recomendou uma vez, mas sempre é válido recomendar de novo, né? Top. Boa.
0: E o seu caso, Cauê? Como é que fechou?
2: Então, a minha paciente de 24 anos, que veio com uma anemia associada à plaquetopenia... No final, o diagnóstico dela foi realmente síndrome de Evans, pessoal. Então, o cúmbis dela durante a investigação veio positivo e no esfergaço de sangue periférico que vocês tinham pedido veio esferocitose.
0: É legal porque a gente tinha parado no, na investigação entre ainda microgeopatia trombótica versus síndrome de Evans, né? Exato. E agora com cúmbis positivo, já fala a favor de síndrome de Evans, né? Uhum. Tava lá uma das causas possíveis lucros, né? Acho legal falar que essa presença do esferócitos é uma coisa que pode ter na esferostose hereditária, né? Então, pode ser uma coisa que a pessoa carrega com ela, mas também é um dos achados da anemia hemolítica autoimune, né? Do esfregaço. Legal. E aí, só pra
2: fechar, então, dessa paciente, nessa ocasião que ela internou, gente, ela fez terapia imunossupressora, ela resolveu do quadro da síndrome de Evans dela. Interpretaram
0: mas... como uma Evans primária.
2: Exato. O fã era negativo. Ela, ah, legal. ela acabou me acompanhando com a hematologia e depois de dois anos, quando ela ativou de novo a anemia dela e a plaquetopenia, que ela recebeu o diagnóstico de lúpus por um fã positivo na ocasião, depois de dois anos da manifestação primária.
1: Top! E aí, Cauê, existe uma recomendação, né? Esses pacientes que têm, por exemplo, uma PTI, uma púrpura trombostopênica imune... Que ou... geralmente é aquela paciente que tem plaqueta baixa e não tem mais nada, né? Isso, né? É, existe uma recomendação de você ficar muito atento nesse paciente se ele não vai abrir um lúpus, né? Você investigar, ver se ele não tem artralgia, você, você examinar, ver se ele não vai desenvolver um rash, tudo isso, né? Então, é, essa recomendação eu achei bem interessante e casa com, com esse caso que você colocou, né? Bacana.
0: E uma coisa do seu caso, Cauê, é que ela tinha um linfócito baixo, né? Exato. Às vezes isso é pista também, né? Uma linfopenia também é um dos achados demograma do lupus, né? É isso aí, apesar de não específico,
2: né? É muito comum a gente ver essas linfopenias, principalmente durante os flares, né? Durante as atividades lúpicas,
0: né? E uma última coisa pra comentar desse caso do Cauê, é que a presença do cumbis no lupus é, não necessita obrigatoriedade de ter anemia junto, né? Sim, sim. Você pode ter anemia hemolítica ou pode ser só o combo expositivo, sem presença de anemia hemolítica. Exato.
2: Então, eu posso ter o um anticorpo, né? Mas eu posso não ter a doença, a anemia hemolítica, né?
0: E é legal porque tem dois cenários possíveis aqui. Sim. De um cúmbio expositivo sem anemia. Sim. Pode ser uma hemólise compensada. Então, a taxa de hemólise está baixa o suficiente para o corpo conseguir compensar a produção de hemoglobina. Tudo bem. E aí vai ter outros achados de hemólise, né? Uhum. Ou vai ser só o cumbis positivo mesmo, Exato. sem nenhuma hemólise presente. Exato,
1: isso, isso é, é importante, é...
0: né? Isso é uma coisa que o lúpus pode fazer. Uhum.
1: Lembrando também, né, que a, a transfusão de um concentrado de hemácias pode resultar num falso positivo do cumbis, né? Então, fique atento quando você tem um cumbis positivo, se esse paciente não recebeu uma transfusão antes, né? Uhum. Boa. Fechou. E o seu,
0: Pedrão, como que foi a finalização do seu caso? No meu caso era uma mulher de 48 anos de idade que tinha uma endocardite não infecciosa, no caso, né? Tá. Ela tinha aquela presença de vegetação com as hemoculturas negativas. Tá bom. Ela, na real, eu fui mais filha da mãe aqui. Ela tá. já tinha um diagnóstico de lupus já, há 10 anos atrás, hum. com presença de artrite. Mas, no, no caso, ela parou de tomar os seus próprios remédios. Ficou um tempo, mais de 8 anos sem seguimento, tá quando bom. ela manifesta a doença nesse momento, tá? E ela também fechou o diagnóstico de lúpus. E é legal porque nesse meu caso ela tinha um truque do PCR do VHS, legal, né? Legal, né?
2: Tá, conta aí pra gente como que
0: é. Aqui no lúpus, quando o lúpus tá em atividade, você pode ter esse PCR baixo, uhum. que 7,5 é um corte que não nos emociona, né? Sim. Mas com VHS alto. Exato. E aí o VHS aqui dela já tá mais alto do que é o esperado pra idade, né? E um PCR baixo, isso fala a favor do lúpus. Quando eu tenho os dois elevados, eu já fico um pouco mais dúvida. Será que não tem um processo infeccioso por trás? Será que não tem alguma outra coisa? Mas essa, essa dupla aí de PCR não tão alto. Com VHS muito alto é uma coisa presente na atividade lúpica. Né? É,
2: e aqui para quando a paciente tem uma endocardite, tem uma vegetação, é um marcador importante para a gente tentar diferenciar. Assim, gente, não é, não é
0: super específico, não é super sensível, mas é um marcador que a gente tem que levar em conta, né? E ainda na investigação desse meu caso, foi solicitado complemento para ela, que é um exame tá. que volta e meia a gente pede também para avaliar a atividade lúpica. Sim. No caso, ela tinha o C4 baixo e o C3 normal. Tá. E é legal porque eles são bem úteis, tá? Se você pede ou C3 ou C4 no contexto de uma investigação de lúpus, onde lúpus é uma das doenças possíveis aqui para o paciente... A presença de só um dos dois baixos dá uma especificidade de 83%. Tá. Mas quando os dois estão baixos, a especificidade vai para 96%. Então, no contexto tá. adequado, vale muito a pena pedir o C3
2: e o C4 para a gente avaliar, né?
0: Boa, aproxima bastante do diagnóstico aqui. Isso é um dado interessante, Pedro,
2: porque tanto o descenso dos complementos, quando a gente vai pensar nos anticorpos do lúpus, principalmente o anti-DNA-DS, por exemplo, em ascensão... Fala muito a favor de uma atividade de doença, né? Boa. Isso é importante. A gente tem que lembrar só que esses anticorpos não necessariamente significam atividade de doença. Então, um anti-DNADS positivo, por exemplo,
0: pode estar presente em um lúpus quiescente, né? Um lúpus não atividade. Então, essa é uma outra coisa que marca, né? Anti-DNA positivo pode significar atividade de lúpus. Exato. Né? Acho que o que importa é o contexto, né, Pedrão? Isso que é importante mesmo. Top. E aí, esse meu caso foi realizado anticoagulação, pensando no trombo, e hidroxcloroquina. Uhum. E a paciente ficou super bem, remitiu da doença, ficou bem tranquila. Legal, bacana.
2: Então, pessoal, só, só pra gente finalizar aqui o episódio, e a gente precisava comentar um pouquinho da importância, né? E por que, que a gente fez o episódio nesse formato de três casos?
0: Primeiro, porque a gente gosta do formato, né? É, exato, a gente eu acho s... sensacional. E a gente quer saber a opinião de vocês. <risos>
2: Principalmente o Pedro, que é o maior fã <risos> desse formato. Eu, a, a gente fez os dois até agora, né? Exato, cara. Mas vai ter mais, vai ter mais. Mas falar também da importância que é as manifestações do lupus, né? Porque o lupus ele se manifesta de uma de uma maneira muito variada, né? Em todos os sistemas do nosso corpo.
0: A gente ficou na dúvida se fazer um caso de melite transversa, de psicose, de delírio, tudo isso o lúpus pode dar, né? Uhum. E Sendo que a gente já tinha falado que não ia incluir rim, que também é uma outra forma do lúpus se abrir. Sim. Então tem várias formas diferentes e a ideia desse episódio é, é aumentar o alerta para outras doenças, né?
2: Exato, porque aqui a gente tem que saber diagnosticar principalmente a atividade da do doença, né? Porque quanto mais cedo a gente diagnostica,
1: mais a gente consegue salvar esses órgãos que são acometidos na doença, né? Top. É, isso é interessante, Cauê, porque as principais causas de óbito no início né, do curso da doença do lúpus é principalmente infecções uhum. e atividade de doença. Já no longo prazo, é mais efeitos colaterais dos Exato. e lesão de órgão-alvo. Certo. Legal. Então, nesse início, a atividade de doença é uma causa de óbito e, assim, às vezes é porque as pessoas não diagnosticam o lúpus, né? Uhum. E acaba perdendo o time do tratamento. Então... Pense em lúpus.
0: Exato. Top. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Acho que vale depois, no futuro, fazer um episódio focado em lúpus, né? Certeza, Falando né? algumas outras informações, mas foi bacana fazer esse episódio. Muito bom. Show. Fechou então, pessoal. E agora a gente vai finalizar do
1: episódio, a gente vai para o desafio e para salves. Qual foi o desafio da semana passada, Iago? Então, o desafio da semana passada, Pedro, era um paciente com anafilaxia e doutorásica. Foi feito um eletro e o eletro veio com Supra. Nossa, Maria, vocês apelam é. demais, sim. Rapaz, acaba de ter uma anafilaxia e um Supra no SG, <risos> complicado. O desafio era o que que era essa síndrome e o tratamento. E a resposta é síndrome de Kounis, com K, né? K o u n i s. Certo. Ela é uma síndrome de vasoespasmo coronariano.
0: Aí, meu patrão
1: associado a uma resposta anaflactoide. Rapaz, já pensou? É o azar <risos> do azar. <risos> então, assim, e, e, e sabe o que é pior? Ah. Tem três tipos amigo. Ah, não, aí para pro... o Fechou. Então, assim, nesse paciente era um tipo 1, em que o paciente não tinha, provavelmente, uma coronariopatia de base, né? Entendi. Então, nele você vai tratar anafilaxia, né? Você vai... Da adrenalina, 0,5 miligramas e no vasto lateral da coxa. Do jeito que está explicado perfeitamente no episódio. Exato. E aí você pode fazer é, as outras medicações também. Você pode fazer um corticóide EV, você pode fazer antistamínico e, obviamente, analgesia pela dor. Top! Beleza. E quem acertou o desafio foi o Felipe Borsato. Ele é de Ponta Grossa,
0: Paraná. Fez faculdade pela Universidade Estadual do Maringá. E o Lucas Martins é, também acertou o desafio. Um abraço, pessoal.
1: Abraço, pessoal. Valeu. Boa. E pra essa semana, Iago, qual que é o desafio? O desafio dessa semana, Pedrão, é uma paciente jovem de 30 anos hum. que chega pra você pancitopênica. Certo. E no componente da anemia, com anemia hemolítica. Tá. E junto da pancitopenia, ela tinha uma síndrome de Budd-Chiari. Eita. Opa. Fechou. essa semana, hein? Qual é a hipótese diagnóstica desse caso? Top. Manda Vamos pra lá. gente lá no Instagram. E para fechar o episódio, tá na hora dos salves, né? Qual claro. que é o seu salve, Cauê? Vamos lá, Pedrão. Meu
2: salve hoje vai pra Laura Pernomian. Ela, ela é residente do primeiro ano de clínica aqui da Unifesp, do Hospital São Paulo. E ela pediu um salve também pro pessoal da Faculdade de Medicina de, da Unesp de Botucatu. Então, um salve para vocês, pessoal. Um abração, Laura.
1: Abraço, pessoal. Abraço. E você, Iago? O meu salve vai para a turma do terceiro semestre de medicina do Einstein, em especial para o grupo 8, que é o Thomas, a Carol, a Ana, Clara, Eduarda, Júlia, Leonardo e a Tabata. Um grande abraço, pessoal. Abração, pessoal. O meu salve vai para a Isadélia. É... Isadélia
0: Constâncio. Ela é preceptora da residência em medicina da família e comunidade em Patos, no sertão da Paraíba, ela falou que indica os nossos podcasts para os residentes dela, para os internos, acadêmicos, todo mundo... E que gostaria bastante que a gente fizesse um episódio de tontura.
1: Essa queixa oh, é difícil, é difícil hein? hein? É difícil. Lembrando que a gente tem um vídeo né, no YouTube falando de tontura... 25 minutos da abordagem inicial da tontura no PS.
0: <risos> Olha só, puxou o um marketing aqui, Muito né? bom. Queria falar também, pessoal, agora acabando salves... Que esse episódio, ele vira a ponta para vários outros. Se sua investigação de artrite está mais ou menos, tem episódio de artrite, que é o episódio de número 51. Tem a gente falando de fã também, no episódio 69. Tem o de diplopia, o meu caso começa com o de diplopia, com Boa. o Dr. José Marcos, episódio 31. Baita episódio. E para fechar essa sequência de marketing aqui... <risos> Tem um episódio de anemia e esplenomegalia, que é falado também bastante coisa de anemia hemolítica, que é o episódio 65, tá? Muito bom, gente. Então dá pra complementar bastante esse episódio, tá? Porque é muita coisa mesmo, né? Top.
1: Acho que é isso, né, pessoal? Lembrar Pestou? de seguir
0: a gente no Instagram, no Twitter, ver os nossos vídeos no YouTube. Tem um, um, um vídeo diferente lá agora, né? Com os bonequinhos nossos lá. É,
1: vocês já viram o bonequinho do Pedro, pessoal? Vejam lá que ele tá muito bom. Não, não. Mas o melhor é. É o do Fred. É o do Fred, é o do Fred. Ali os desenhos feitos pelo Cauê. Opa, Feito mestre. à mão, viu, pessoal? <risos> brincadeira, brincadeira. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Falou, valeu. Valeu, valeu. valeu, 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 valeu falou, falou. Falou.